0: Həmin bu anlarda mənim şərq qadını və onun əhval rüyəsini lazimincə öyrənməkdə bacarıqsızlığım yenə də gəlib gözümün qarşısında durdu. Şərqli bir qadına da illərdən bəri tanış olduğum Nina, yəni ki, mis hannə yaxınlaşdığım kimi yaxınlaşmaqda mən öz zənnimə görə səhv etmişdim. Bu səhvdə indiki fikrimə görə mahrulə iki axırıncıların arasındakı dərin və əsaslı fərqləri görməməkdən irəl gəlirdi. Mən özüm-özümə deyirdim, cəmiyyət içərisində çıxmayan, ictimai həyatın xüsusiyyətlərini mənimsəməyə buraxılmayan şərqli bir qadın cəmiyyət çıxmış qərbli qadınla bir ola bilərmi? Şərqli qadından iradə, qüvvət, müstəqil düşüncə ummaq əqlə məntiqə uyan şeymi? Mən örtülü gəzən hər bir şəqli qadınında özünə məxsus, hətta başqalarında təsadüf edilməyəcək müstəqil bir xüsusiyyət, qüvvət və iradə olduğuna və azacıq sonra fikrimin yanlışlığı ilə üz-üzə gələcəyimi bilmirdim. Buna görə də daxili həyəcanlar, təşvişlər və çırpıntılar içərisində şəbaladığım halda Mahrunu gözləməkdə idim. Nəhayət Mahrunu gətirmək üçün gedən Faytaun gəldi. Bir neçə saniyədən sonra Təbrizdəki son hadisənin qəhrəmanları burada üz-üzə gələcəkdi. Mən yenə yanlış olduğunu sonradan anladığım şeylər düşünür və öz-özümə deyirdim. İndi mahru içəri girəcək. Məni görən kimi öz sevgilisinin fəci ölümünü xatırlayacaq və onun qatilinə acı kələmələrlə hücuma başlayacaqdır. Xitmətçilər içəri girdi, onun şeylərini gətirdilər. Onların dalınca da Nina və Iraida qolundan tutub Mahrunu otağa daxil etdi. Sərdar Rəşid: Mahru!" deyərək onun qara saçlarını sığalladığı zaman mən də Mahrunun gözlərinə diqqət edir, indidən onun əhval rüyəsini öyrənməyə çalışırdım. Mahrunun dilə demək istəmədiyi sözləri çatma və qara qaşlarının arasında mövcud olan çizgilərdə oxumaq mümkün idi. Onun hər baxışından çəkilməz bir müsibətə qarşı döş gərdiyi və bundan da müthiş bir ağırlıq hiss etdiyi aydınca sezilirdi. O, birdən-birə dönüb, kinli bir nəzərlə Sərdar Rəşidi ayağından başına qədər gözdən keçirdi, bununla da biz onun Sərdar Rəşidi qarşı dərin bir nəfrət bəslədiyini anladıq. Mən indi keçmişdə hər bir baxışından bədii zövqlər aldığım bu şərqi gözəlinin, bu şərqi qızının doğrudan da tamam bir qəhrəman olduğunu görürdüm. Qara ipəklərə bürünmüş bu qəhrəman, sərdar rəşidə baxışları və bu baxışların saçdığı sonsuz nəfrətləri ilə çox qorxuncdur. Sonra mahrub gözlərini süzərək qara kirpiklərinin arasından düşüncəli nəzərlərlə mənə baxdı. Mən irəli yerib onun əlini sıxdım. O, mənim əlimi bir dost əlini sıxan kimi sıxdı. Yine tərəf döndü. İnanın əlini sıxdığı zaman mən Mahrunun gözlərinə diqqətlə baxırdım. Onun gözləri alımsıyırmış kim idi. Mən qismən sakit olmuşdum. Buna görə də ona müraciətlə, Mən siz anlayıram, Mahrux hanım. Sizin müsibətiniz olduqca ağırdır. Dərdlərinizə, kədərlərinizə, şərik olduğumuzu sizə bildirməkdən başqa elimizdən bir şey gəlməz. Özünüzə təsəlli veriniz, özünüzü ələ alınız, dedim. Mahru mənim əlimi bir daha səmimiyyətlə sıxdı.
1: Böyük hadisələr meydanı olan şəhərdə bir nəfər haqqında düşünmək artıqdır,
0: deyərək içəri otağa keçdi. Məhru mənə şərq qadınlar haqqındakı fikirlərimin tamam yanlış olduğunu sübut etmişdi. İctimai həyatda bir mövqəyə sahib olmamaq, evdə də içtimai həyatda olduğu kimi köləlik, yenə də mahrunun iradəsini və şəxsiyyətini əzməmişdi. Onda müstəqil düşüncə, şəxsiyyət və ideal var idi. Onda bu yolda mübarizə etməyə həvəs və qabiliyyət də yox deyildi. Bundan başqa, mahrumənə bir şey də öyrətmişdi. Qəhrəmanı yalnız romanlarda aramaq doğru fikir deyildi. Qəhrəmanı həyat yaraddığı üçün onu həyatda axtarmaq lazımdır. Biz axşam saat 9-a gedər Sərdar Rəşidin evində qaldıq. Lakin Aleksandr Simirnov'un meydini gətirmədilər. Onu konsulxanada saxlamışdılar. Vidalaşıb çıxdıq. Küçələrdə kimsə yox idi. Dünən əxşam bütün şəhəri əlinə alan nəzmiyyədən bir nəfər də olsa görünmürdü. Çünki onlar toplanmaq və səfərə çıxmaq əmrini almışdı. Nina iraidəyə qarşı çox acıqlı idi. Mənə müraciətlə
1: Bizim iraidə da çar müstəmləkəçiliyinin bir alətidir.
0: Dedi. Bir neçə gün əvvəl Gözəl maşa nəğmələrini oxuyub gürültü ilə keçən rus sərbazı oynağı olan küçələr indi başlı başınaydı. Dünən gecə müsəsəl və tüfəngin səsləri bütün Təbrizə titrədirdi. Bugün o gürültuları Təbriz şəhərinin Mərsiyə səsləri və Vahusin sədaları əvəz edirdi. Mən inanı və qızları evə düşürüb Məşədi Kazım ağanın evinə qayıtdım. Onu böyük bir istirab içərisində gördüm, çünki onun mənim müqəddiratımdan xəbəri yox idi. Mən ona axşam saat 11-də iclas çağırmasını tapışırdım və iclasa gələcək adamların siyasını verdim. 4 gündən bəri idi ki, nə mən, nə də Nina Rus konsul xanasına getməmişdik. Konsulun nə kimi tədbirlər gördüyündən xəbərimiz yox idi. Buna görə də Misanna ilə təcili görüşüb, nə kimi siyasi xəbərlər olub-olmadığını öyrənməyi lazım bildim. Misannanın evinə gedərkən heç bir adama təsadüf etmədim. Hər tərəfdə bir qəbristan sükütü höküm fərmaydı. Nə bacalardan tüstü çıxır, nə də pəncərələrdən işıq gəlirdi. Sanki bütün təbriz palçıq damların altındakı yorğanına bürünüb, yarınki təbriz haqqında düşünməkdə idi. Misana'nın qapısını vurdum. Xidmətçi qadın qapıya çox təxillə gəldi. O, qapının dalında durub, ''Kimdir?'' Səslədiyi zaman mən titrək səsindən onun nə qədər qorxduğunu duydum. ''Madam, özgəsi deyil!'' deyərkən məni tanıdı və qapını açdı. Misanna məni gördüyü zaman öz gözlərinə inanmırdı. Mənim məhv olduğumu yəqin etmiş imiş. Şadlığından ağladı və boynuma sarıldı. Misannanın keçirdiyi həyəcanlı saatlara aid söylədiyi sözlər bir şairin şeiri qədər mövzun və səlis idi. Lakin onun gözəl və yalvarıcı səsi mənim qulaqlarımda bir bayquş səsindən daha uğursuz, ondan daha kədərli idi.'' Hər zaman səsini dinlərkən zövq duyduğum bu qızın indi hər bir kəlməsi içərimdə ölüm xəbəri qədər acı təsirlər doğururdu. Nədənsə, indi hər şey və hər kiçik təsadüf məni bədbin fikirlərə sala bilirdi. Heç şeydə müsbət bir tərəf görmürdüm. Elə dalğındım ki, qızın evinə nə üçün gəldiyimi də unutmuşdum. Qız yenə də adəti üzərə əllərini çiğnimə qoyaraq gözlərimi baxırdı. Daima vücuduma toxunarkən yorğunluq və kədərlərimi unutturan əllər indi nədənsə çiynlərimdə çəkilməz bir ağırlıq təşkil edir və bir elektrik qüvvəsi kimi varlığımı sarsıdırdı. Sevgilər, məhəbbətlər duyduğum göz bəbəkləri də sanki mənim ümidlərimə gülür və istehsalar yağdırırdı. Kirpiklər isə bir nəştər kimi göz bəbəklərimi yarmağa çalışırdı. Misanna mənim son hadisələrlə əlaqədar olduğumu bilsə idi, hafizin çox yerdə olan bir misranı mənim gözlərimin içkinə oxumazdı. Xud küşdi yafizra, xud təziyə midari. Bu misrada məni adi vəziyyətimə qaytarmadı. Bu şəirdə mənə yabancı olan sözlər kimi zövq və ruhumu oxşamadan keçirib getdim. Mən ancaq indi düşünürəm ki, şairləri bəzən müvəffəqiyyətsizliyə uğradan onların şəirinin zəifliyi deyil, Ona qulaq asanların şer dinləməyə maraqı olmamasıdır. Mən indi anladım ki, gözəlliyi də, şeiri də insana bəyəndirən, insanın ona olan maraq və iştihasıdır. Misandanın uzun söhbətləri içərisində mən ancaq
1: Səni bir neçə cüm buradan buraxmayacaq
0: deməsini iş bildim və ondan soruşdum. Nə üçün?
1: Çünki Çar hükumətinin təbriz barəsindəki düşüncəsi Təmami ilə başqadır. O, təbriz xəlqindən qanlı bir intiqam almağa hazırlaşır. Təbriz xəlqinin başına cətriləcək fəlaçətin ağırlığını mən indidən təsavvur edirəm. Çarın təbrizlilər haqqında cürmək istədiyi tədbir, çar Rusiyası tərəfindən işgal edilməkdə olan bütün şumal və şərqi İrana bir dərs olabiləcək qədər dəhşətlidir.
0: Bu hadisədə xalqın təxsiri nədir?
1: Çünki həddindən artıq rus sərbazı tələf olmuşdur.
0: Məsuliyyət kimin üzərindədir? Bu müharibəni ruslar özü başlamadı mı? Nəzmiyyəni təksilə etdirən onlar deyildi mi? Bu sözlərdən sonra misanna? Əm, doğrudur.
1: Əmir Hişmətin konsulxanalara göndərdiyi müraciətnamə olduqca doğru və yerindədir.
0: Dedi. Misanna bu sözləri söylədi və Əmir Hişmətin müraciət naməsini göstərib, onu mənə oxudu və əlavə etdi.
1: Bunu tərzümə etdirib həm Tehrandaçı Amerika səfirinə, həm də Vaşingtonda Xariciyyə Nizarətinə göndərdik. Bu hadisə bir daha göstərdi ki, Rusiyanın müstəmləkəsiliç usulu olduqca qabadır. Bu kimi qabalığın mədəni İranda dəyil. Mədəniyyəsiz Afrika xəlqləri içərisində bilə tətbiq etmək həyyasızlıqdır. Rusiya konsulxanasında şəhərə verilətə çoltimatomun surəti düzəldilmişdir. Orada birinci tələb əmir-hişmətin nəzmiyyət əşkilatı ilə birlikdə təslim edilməsindən ibarətdir. Zənnimcə, təbrizlilər öz səzalarını yüncülləşdirmək üçün Rus konsulunun bu mühüm tələbinə əməl eləməkdən boyun qatırmayacaqdır. Lakin təbrizlilər bu xəyanəti öhdələrinə götürməməli və öz qəhrəmanlarını ələ verməməlidirlər. Bu gün saat 4-də Rus konsulunun Amerika konsuluna verdiyi məlumata görə Tiflisdən təbrizə göndərilən cəza dəstələri və hərbi səhra məhkəməsi gecə saat 2-də Şəhərə daxil olacaqdır. Tebrizin vaxt ay edilmiş bir neçə məhəlləsinə yayılın top və tufan gətəcəkləcəkdir. Səni buradan buraxmaq istəmədiyimin də səbəbi budur. İndi paltarlarını soyun, rahat ol. Eşikdə işin yoxdur.
0: Mən qızın əlindən qurtarmağa tələsirdim. Orada qala bilməyəcəkdim. Nəzmiyyəni və əmir Hişməti şəhərdən çıxarmaq və inqilab rəhbərlərini Çarın qanlı əlindən qurtarmaq üçün hazırlıq görmək lazım idi. Buna görə də mən qıza səmimi söz verdim. Gədib yenə də qaydarəm.
1: İnana bilmirəm.
0: Sənə andi çıxıram. Gəlib şam yeməyini də burada yecəyim.
1: Hər gəh gəlməsən özüm gəlib səni gətirəcəyəm. Çünki bu gecə təbrizli adı daşıyan və öz evində gecələyən hər bir nəfəri böyük bir fəlakət gözləyir. Bu kimi hadisələrdə insan özünü qurumalıdır.
0: Mən yenə də, qayıdaram, əmin ol, mən heç kəsdən qorxmuram, hər kəs məni zərərsiz və bir tərəf bir şəxsiyyət kimi tanıyır, özümdə xalqın düşündüyü kimi zərərsiz və bir tərəfəm, dedim. Saat 11 tamamda misanladan ayrıldım.
1: Kitabın adı: Dumanlı Təbriz. Yazar: Məhəmməd Səid Ordubadı. Hazırlayan: Nurullah Purşərif. Bu bölümdə səsləndirdilər: Ravi: Kemal Alğın, Misanna: Mina Pur Heydər, Nina: Saray Tahiri, Mahru: Aysu Zənganlı, Əmir Hişmət: Hüseyn Əkbərzadə. Yönətmən: Saray Tahiri. Düzenləyən: Səccad Müslimi. Bizim axağa katılmaqla işimizin ardını tutmaqda bizə dəstək olun. Axağımızın adresi: dastanca. D A S